0: Du lytter nå til en podkast fra Damaris Norge, og her deler med et seminar som ble holdt på veritas 2018. Okej okay. poro å se alle sammen. Tusen takk for at dere har kommet her til dette veldig spennende seminaret som vi skal ha, om et på en måte nøkkelspørsmålene vi har, og som vi ofte møter når vi er ute bland folk som ikke er kristne, nemlig hvorfor akkurat kristendommen er i en verden full av religioner. Hallo, det finns jo masse religioner der ute. Hvorfor er det akkurat kristendommen du tror på? Hvorfor er det akkurat Jesus du tror på? Eh, og for min del så har dette her vært et veldig elementært spørsmål eh, i min trosliv, i min trosvandring. Eh, jeg er ikke oppvokst i en kristen familie. Jeg er ikke oppvokst i kirka. Eh, jeg har aldri vært med på noe ungdoms- på en måte, noe guttesamling eller noe barnesamling eller søndagsskole, eh, som det heter. Det røper litt når jeg ikke husker hva det heter for noen gang. <laughs> eh, men når jeg var 15 år så spilte jeg håndball og fikk, og fikk en ny spiller på laget som fort ble veldig godt likt. Han var en veldig inkluderende og røys eh, type, som var veldig morsom, veldig gøy å, å være med. Uh, og han inviterte meg med på et ungdomsmøte i en pinsemenighet når jeg var 15 år gammel. Og du kan uh, tenke deg at uh, når man har uh, gått gjennom på en måte hele livet og kanskje vært i en dåp eller i en, en konfirmasjon eller noe sånt, uh, og, og ikke er vant til menighet i det, i det hele tatt, så kan det være litt overveldende å komme inn i en pinsemenighet av alle ting. Og ikke bare en hvilken som helst pinsemenighet, en ganske karismatisk pinsemenighet også. Men jeg tenkte, ok, jeg, jeg blir med havnfyrene her, eh, det blir en koselig kveld sammen med han og hans sine venner, og, og la meg prøve dette her ute, det jeg har ingenting å tappe. Så jeg ble med han i, i denne pinslemyndigheten, og jeg kan huske at vi satt oss, oss ganske langt oppe i salen. Det var som, liksom som en, som en kinosal, at det ble bare på en måte høyere og høyere. Eh, jo lengre bak du kom, litt sånn som her, jeg husker at vi satt oss ganske langt bak og så husker jeg at et lovsangsteam gikk opp på scenen og, og de begynte å spille. Og når de begynte å spille så plutselig så havner det noen hender opp i lufta, og jeg ingenting. Jeg var jo helt sjokkert, hva er det de driver med, tenkte jeg. Og jeg sa det også, og jeg tror jeg sa det ganske høyt, bare gjør de med hendene. Fordi at han fyren på 3-4 rader foran meg bare sakte, men sikkert, tok ned hånda. Men jeg ble med i kantina etter, eller i kafeteriaen etter møtet. Jeg ble møtt av en vanvittig inkluderende gjeng människor, som virkelig var interessert i å prate med meg. Mer enn den 2 tominutters samtalen om hvem du er, hvor du går på skolen og hvor gammel du er. Um, men, men noen som virkelig inkluderte meg i en gjeng. Og det gjorde at jeg kom fredagen etter. Jeg kom fredagen etter der igjen, og fredagen etter der igjen. Uh, og ble med en del av denne, uh, i en del av dette fellesskapet. Og så kom det til en periode hvor jeg uh, måtte begynne å ta stilling til disse tingene som de trodde på, disse nye vennerne mine, dette her med Jesus. Og um, jeg husker at jeg begynte å tenke, ok, de tror på Jesus, de tror at han er Guds sønn, at han døde på et kors, at han ble reist opp igjen, de tror på Bibeln på evangeliene som vittner om han, de tror at Gud er treenig, og, og, og alle disse på måte vanlige kristne, kristne tingene som vi tror på. Og så var jeg ganske engasjert i fotball på den tida, eh, og mange av mine venner fra fotballen, de var muslimer. De trodde ikke at Jesus døde på et kors og sto opp igjen. De trodde at Jesus er en profet. De trodde at Gud er en, ikke tre enige. Um, de trodde ikke på Bibelen, de trodde på Koranen. Koranen er Guds perfekte ord. Og jeg husker at jeg ble veldig forvirret av akkurat dette her. Jeg følte det nesten ut som et, et lotteri, ikke sant? Her, her står jeg med masse forskjellige alternativer, Aner jeg aner ikke hva jeg skal velge for noe. Jeg aner ikke hva jeg har god grund for å tro på. Og dette her, eh, det holdt meg litt urolig en periode, eh, helt til jeg oppsøkte ungdomspastoren i den menigheten som jeg ble introdusert i, som var veldig interessert i apologetikk, som hadde lest mye apologetikk, og som ga meg noen bøker også, og sa, Jon, les dette her. Og jeg begynte å lese eh, William Lane Craig, Reasonable Faith, Eh, som tar opp Guds eksistens, som tar opp evangeliens troverdighet, som tar opp argumenter for Jesu oppstandelse. Og så begynte jeg også å lese det motsatte. Jeg begynte å lese ateister som Bart Ørmønn og, og Richard Carrier og, og andre typer ateister som hadde ett annet syn på dette her med Jesus. Og så begynte jeg å lese muslimene syn på det. Eh, en som heter Dr. Shabira Lee, som har eh, noen veldig interessante bøker fra et muslimsk standpunkt. Uh, og dette førte meg på en reise som, som endte med at jeg opplever at det å tro på Jesus det er det, det mest sannsynlige alternativet blant alle religioner som finns i verden i dag. Jeg tror at vi kan tro at Jesus har eksistert, har død på et kors og har reist opp igjen fra de døde uh, med god samvittighet, med, med at, at vi virkelig kan ha god tillit til det Bibeln forklarer om han. Så det er litt min på måte, vei inn i apologetikken, mitt vei inn i kristnelivet. Det er at eh, jeg virkelig sleit med dette spørsmålet, spurte og fikk gode svar. Eh, og det er spesielt fire ting. Ja, fem ting, beklager. <laughs> fem ting som vi skal gjennom. Jeg håper vi kommer gjennom det siste, men vi skal i alle fall gjennom ting. For det er mange som tenker, som jeg gjorde, at ja da, jeg kan tro at det finnes en Gud som eksisterer der ute. Men har han vist seg i Jesus? Eh, og dette er på en måte foredraget som skal svare den innstillingen at ja, da, jeg kan tro på noe større enn det vi ser, men har han vist seg, har han vist seg i Jesus? Og da skal vi prate litt om man kan stole på evangeliene som historiske skilder. Vi skal spørre om man kan tro at Jesus døde på korset. Og så skal vi også ta opp litt om Koranens skildring av Jesus, for der finner du veldig mye interessant. Og så skal vi prate om det er mulig å tro at Jesus stod opp fra de døde. Og så om vi får tid, um, det er ikke sikkert at vi får tid, men får vi tid, så skal vi prate om Jesu identitet. Kan vi tro at han er den han sa han var? Ok, er vi klar for det? La meg ta en kjapp bønn før vi begynner på det. Kjære Jesus, jeg ønsker å takke deg her for de øyeblikkene som vi får lov til å dele sammen med hverandre og sammen med deg nå, Jesus. Jeg ber, Herre, om at du skal være sterkt til stede, Jesus. Og jeg eh, ber, Herre, om at du skal utruste oss enda mer til å dele nyheterne om til deg, dele om deg eh, til de menneskene runt oss, Jesus. Og at eh, vi opplever, Herre, at vi alle får noe ut av dette, Herre, som vi kan bruke i møte med andre eh, til de nære. I ditt navn. Amen. Vi, vi lever i en tid hvor det er veldig mange som mener veldig sterke ting om Bibelen og om evangeliene. Eh, og det er mange som eh, er med i bildet som virkelig løfter opp stemmene sine og ønsker å tale Bibelen imot. Og en av de, det er en komiker som heter Bill Mayer, som eh, har vært mye sammen med Richard Dawkins og Christopher Hitchens, og eh, har en egen eh, eh, dokumentarserie på Netflix som heter Religious som baserer sig på å uh, vise hvor dumme og uintelligente kristne er som tror på Gud. Og han sier dette, «I think that people who believe in the Bible are just childish.» «Jeg tror at de som tror på Bibelen, de er bare barnslige folk.» Og så er ju det et litt sånn tullete utsagn. Det er jo typisk at det er en komiker det kommer fra. Det ville absolutt ikke blitt sagt av en uh, nytestamentforsker, eller en gamle testamentforsker, eller en uh, historiker. Uh, men det er jo en komiker. Uh, så jeg synes jo det er litt tullete. Samtidig så er jeg veldig takknemlig for at folk som Bill Mayer faktisk lyfter stemmene sine i populærkulturen. Fordi at det de tvinger meg til å, å komme med en respons. Er det sant det som Bill Mayer sier? Er det sant at det å tro på Bibelen bare er fantasi, tull og, og, og ting som vi bare håper skal være sant? Eller har vi gode grunner for å faktisk tro på han? Så sånne type sitater, de er kanskje tullete, men de utfordrer oss til å ta et oppgjør med det og faktisk finne ut, er det sant at det er tullete å tro på Bibelen, eller har vi faktisk gode grunner for det? Og jeg mener at det finns masse grunner til å tro at de er historisk troverdige. Og jeg skal liste et par av dem. Det første det er alder. Det er noen som prøver å bruke alder som et argument imot evangeliene, men slik jeg ser det, så er det en veldig veldig godt argument for evangelienes troverdighet. Vi vet, selv om det er en liten debatt om akkurat når evangeliene er skrevet ned, så vet vi at evangeliene er skrevet 20-60 år etter hendelsene de beskriver. Markus er det første, så Matteus og Lukas ganske tett opp imot hverandre, og så Johannes sist i år, 90-95. Eh, og faktisk så var det sånn på den tida at om du ønsket å eh, dele et budskap, så gjorde man det på en muntlig måte. Det å skrive brev, det var dyrt, det var ineffektivt. Jo, det aller beste det var å reise rundt og faktisk fortelle hva de hadde sett at Jesus hadde gjort på jorda. Og derfor så ser vi at det tar litt tid fra Jesus eh, gjorde disse tingene til de ble skrevet ned. Men vi ser også altså et overlapp mellom Jesu liv og evangelienes nedtegnelse, og det er apostlene sitt liv. Apostlene de var der når Jesus gikk rundt på jorda, og de var der også når evangeliene ble skrevet ned. Det samme ser vi faktisk i, um, når det gjelder andre verdenskrig. De siste 15-20 årene så har de aldri blitt skrevet mer enn det har blitt om andre verdenskrig. Hvorfor? Fordi de som var der er ferd med å dø ut. Og det samme gjelder evangeliene. Det tok en, en liten periode fra tingene skjedde, til de ble skrevet ned, fordi at de var i ferd med å dø ut, de som var der. I tillegg, du har veldig mange manuskriptkopier av det nye testamentet. Um, vi har ikke originalen av noen av evangeliene eller brevene. Uh, og jeg kan huske første gang jeg fikk høre det, så tenkte jeg, shit, hvordan kan vi da vite hva som står i evangeliene? Uh, men der har bare somæke liksom skullre, vi har faktisk ikke originalmanuskripten til nu som helst i fra antiken. ikke en eneste og ikke ett eneste originalmåuskript. Men det vi har det er masse kopier. På det nye testamentet så har vi 5800 og 56 greske og3986 men minder der kommer en for 20, siden, opp for 20 minutter siden, og sjekker de nyeste tallene. Så med mindre det har funnet noe i løpet av de siste 20 minutter, så er dette här de oppdaterte tallene på hvor mange kopier vi har av det Nye Testamentet. Eh, så det er ganske lett å komme fram til originalen. I, i kontrast til dette så er det nest, den, neste, den historiske kilden med nest flest kopier det er Homers Iliaden, og den har 691 kopier og det setter det lite i perspektiv da, hvor mange kopier det er av det Nye Testamentet. Så det er ganske lett å navigere seg fram til hva som faktisk sto i originalen. Og det fungerer litt på, på denne måten da, at la oss si det dere har en sjokoladekakeoppskrift, som dere synes det er utrolig, utrolig deilig. Det blir en utrolig deilig sjokoladekake av han. Såpass deilig at du velger å sende han til ti av dine venner. Eh, de skriver han ned på, på, på en lapp, og, og de synes også han er kjempedig, så de deler han til 50 av sine venner. Og så synes de også de at den er kjempedeilig, så de skriver den ned, og så sender de den videre til flere av sine venner igjen. Og så utvikler det seg helt til at du har nådd da 24 000 eh, personer med denne kakeoppskriften. Om du da en, en dag kommer hjem og skal i en bursdag og ønsker å bake denne kaken, og ikke finner eh, kakeoppskriften din, du finner noe ark du har skrevet det på, så kan du på grunnlag av alle de på en måte 24 000 personene du har snakket med, finne fram hva som sto i den kakeoppskriften du hadde, det vil fram, Du vil komme fram til den samme kaka uansett. Selv om noen eh, har kanskje plassert mel for en sukker eller eh, har eh, kanskje en av de har glemt egg, ikke sant? Men så si alle andre har egg med, så forstår du at det skal være egg igjen. Eh, på samme måte så kan man bruke alle disse kopiene til å navigere seg fram til hva som originalt sett sto i det nye testamentet. I det nye testamentet så er det 138 000 greske ord. Forskere i dag, uavhengig av livssyn, er uenige på 0,3 prosent av det. Så 99,7 prosent, eh, det vet vi at det er originalt. Dette stod i originalkopiene på denne måten. Eh, Og så er det noen tvilstilfeller mellom noen manuskripter, men det er liksom ikke sånn at eh, i det ene manuskriptet så står det at Jesus sto opp fra de døde, og i det andre står det at Jesus sto ikke sto opp fra de døde likevel. Det er ikke sånne type eh, forandringer, det er små forandringer. For eksempel så står det i 1. Johannesbrevet at dette er skrevet for at vi skal ha vår glede fullkommen i han. Og så er det noen manuskript som sier at eh, dette er skrevet for at dere skal ha deres fullko, glede fullkommen i han. Altså det er så ør, små forskjeller. Kan vi ta spørsmålene på slutten, er det ok? Supert. Um, så det er liksom ingen store uh, forskjeller mellom manuskriptene. I tillegg, evangeliene er basert på øynvittneskyldringer. Uh, vi tror at uh, to av evangeliene er skrevet direkte øynvittner. Den ene er skrevet av uh, Matteus og, og Johannes. De var direkte vittner til de tingene som skjedde. Mens Marcus, han fikk sin informasjon og ble levert av Peter. Markus var Peter sin tolk, og dermed fikk sitt evangelium ifra han. Mens Lukas hadde direkte kontakt med, med flere vittner. Han var med på reisene, han var med på turene, og fikk overlevert historien ifra flere vittner til disse tingene. Og det som er interessant med evangeliene, er at de er med detaljer som man kan etterprøve. Vi skal se på noen av de små detaljene som evangeliene etterlater seg. Først og fremst er det et veldig godt uh, tegn at evangeliene i det hele tatt innehåller detaljer. For det er klart det er at skal man skrive noe som bare er løgn, tull, og tøys og, fant og, og fantasi, så er det ikke så, sånn at man, man legger til små detaljer som kan etterprøves. For da risikerer man jo å bli avslørt at dette her er feil, ikke sant? Uh, så det i det hele tatt at det, evangeliene er såpass gjennomsyret av, av detaljer som de er, er et tegn på at de faktisk er autent uh, uh, autentiske. Uh, og da spesielt når det går an å etterprøve disse detaljer og finne ut at ja, de stemmer ganske bra, så er det også et veldig, veldig godt tegn som bekrefter uh, uh, den historiske troverdigheten deres. Og du kan sammenligne det med de gnosiske evangeliene som jeg skrev uh, 100-200 år senere, som ikke er skrevet av øynevittner. Altså, de mangler fullstendig, altså det er nesten ingen detaljer i de. Uh, de nevner kanskje en gang Jerusalem in i innimellom, ikke sant? Men, men aldri noe mer enn det. Så det er ganske stor kvalitativ forandring mellom de evang fire evangeliene vi har, og de gnosiske evangeliene, når det prates om detaljer. Men evangeliene de nevner steder, de nevner navn, de nevner skikker, de nevner lavnsøvninger, de nevner til og med botanikk, altså hvilke blomster som fantes der. Det skal jeg ta et eksempel om litt etterpå. Og vi vet at evangeliene de, de ble ikke skrevet i Israel og Palestina området, men fremdeles så fikk de disse detaljene rett. Og jeg må si at det imponerer meg at de ville ha visst eh, om disse detaljene når de ikke var der. Altså, hadde, hadde du klart å skrive og eh, skildre Tjekkia på 1970-tallet på en god måte med navn og med geografi og med hvem som var statsminister? Er det noen som vet hvem som var statsminister i Tjekkia på 70-tallet? det er ingen som gjør det, ikke sant? Eh, så sånne type ting det er vanskelig for oss å skildre eh, på grund av at vi var derke. Uh, og det at de faktisk klarer å skildre disse detaljene på en såpass god måte, det indikerer at de var her, de var der, de vet hva de snakker om. Et eksempel, uh, som, som er et av mange eksempler, det har vi i fra Lukas kapitel 19, uh, hvor Jesus møter Zacchaeus. Er det noen som husker vilket tre han klatret oppi? Sycamore tree, morbær tre. Er det noen som husker hvor det skjedde? Jericho, veldig bra. Uh, det som er greia er at det er en fyr som heter George Ogg, som har spesialisert sig på botanik i evangeliene. Tenk for en sinnssykt kul jobb på studieretning. Det må fungere bra på fester, hva driver du med? Nei, jeg studerer botanikk i uh, det Nye Testamentet. <laughs> det hadde vært veldig kult se. <laughs> si. Uh, uansett, han har da gått igjennom hvilke typer uh, planter, blomster og sånt som fantes på den tiden. Han sier at... Um, Ficus psychomoris, dette treet, det fantes i midten Afrika og Nedeborg og i Midtøsten, et lite sted i Midtøsten, hvor Eriko blant annet er. Så når du tar disse detaljene og etterprøver det, så ser du at det, ja, de faktisk, det faktisk stemmer. Det var faktisk et morbært der, og det kan du gjøre på en rekke detaljer i det nye testamentet. Veldig interessant. En fyr som heter Sir William Ramsey, han... Uh, han uh, ble, uh, han gikk på et, et liberalt teologisk studium uh, og ønsket å sjekke Lukas sin historiske troverdighet. Så han gikk gjennom alle geografiske steder Lukas skriver om, uh, både i Lukas evangeliet og apostelisk gjerninger. Lukas skriver også apostelisk gjerninger. Uh, og han, Sir William Ramsey han kom frem til at Lukas nevner 32 land, 54 byer, 9 øyer og allt dette uten feil. Det er veldig imponerende, imponerende sammenlignet med andre historiske kilder fra antikken. Hans William Ramsey sier at om Lucas Lukas hadde om en religiøs figur, så hadde han blitt sett på i dag som den mest eh, troverdige historikeren fra hele antikken. Så hvordan fikk Lukas det rett? Hvordan klarer han å på en måte næle inn disse eh, detaljene? Eh, på en så precis måte. For min del er det bare två alternativer som er mulige. Det ene er at Lukas vet hva han skriver om. Han var der. Han har peiling. och det andre er at aliens fra verdensrommet har åpenbart det til han. Jeg ser, to, jeg ser ingen andre alternativ til hvordan Lukas kan ha fått det til. Eh, jeg vet ikke med dere. Jeg går for det første alternativet. Om det går for det andre, så får vi ta en alvorsprat etterpå. <laughs> Men jeg er i alle fall veldig imponert over den punktligheten Lukas har når han beskriver detaljer. Nå fikk jeg ikke hans, han Sir William Albright, han er historiker, og han skriver Discovery after discovery has established the accuracy of innumerable details and has brought increased recognition of the value of the Bible as a source of history. Navnet og statistikk vi over, vi bruker ikke tid det, men gjerne spør om det etterpå. En som Jim Warner Wallace, and kristne apologet, sier We can conclude with confidence that their testimonies are reliable. En Forsker som heter A.N. Sherwin-White, han sier «The confirmation of history is overwhelming. Any attempt to reject its historicity is absurd.» Så du har en del gode grunner eh, til å stole på evangelienes eh, troverdighet. Og et av de nye eh, argumentene som har kommet opp dette her er det nyeste av forskning innenfor eh, NT, um, eh, altså nytestamenthistorie, Eh, det er et argument som man ofte kaller utilsiktede sammentreff eller undesigned coincidences på engelsk. Eh, det blev faktisk først introdusert tidlig på 1800-tallet av eh, to teologer, en som heter William Paley, eh, som også har noe som heter Watchmaker Argument, som noen du kanskje har hørt om, og en som heter John James Blunt, og så har det på en måte liksom dødt bort, og så har det liksom fått en slags oppstandelse ved moderne, og, moderne teologer og NT-forskere. Eh, Bar de siste par 15 årne. Eh, det går ut på at de fy evangelijane, de utfyller for klarer og bekkräfteftfte vorandre. Lit sånn som som i et pypil og de på måte de passer over med vorandre og tar du ulikeke historier i fra de fy evangelijane settte de upp mot varandre, så på måte melet de at helt bilde av hvads som utspilte sig. Det er vanskelig å liksom forklare rundt. Jeg har lyst til å bruke noen eksempler for å liksom forklare hva, hva det handler om. Og det ene det er når Jesus metter 5000. Den har du i alle fire evangelier, i Johannes 6, Lukas 9, Markus 6 og Matteus 14. Og der har du en liten detalj som blir nevnt i Johannes 6. Og det er at Jesus han sier til Philip, hvor skal vi kjøpe brød? Og legg merke til det, at det var Philip han sade det til. Dette er den eneste gangen i alle fire evangeliene hvor Jesus direkte hen, eh, refererer til Philip, hvor han direkte eh, på en måte prater til Philip. Ingen andre steder i det nye testamentet så prater han direkte til Philip, kun i dette tilfellet. Det er interessant. Så hvorfor akkurat Philip? Hvorfor var det Philip som skulle svare på dette her? Ok, så har du en, en ny del information, en ny detalj fra Lukas sitt evangelium og fra Lukas sin eh, eh, omtale av den samme historien og det er at øh, han tok dem med til en by som heter Bethsaida. Så da vet du at Jesus han oppsøkte Philip, og at han tok de med til en by som heter Bethsaida. Dette skjedde i Bethsaida. Ok, men vi vet fremdeles ikke hvorfor Jesus spurte Philip. La oss gå tidligere til Johannes evangelium, hvor Jesus plukker ut sine disipler. Og da sier han, han, altså Jesus, finner Philip fra Bethsaida og sier til ham, Følg mig. Der har du en del av, av, uh, av informasjonen som på en måte forklarer hvorfor han spurte nettopp Philip i Bethsaida. Jo, fordi Philip var fra Bethsaida. Han ville vært den som faktisk kunde ha visst hvor man kunne kjøpe brød. Hen. Det gir da fullstendig mening at Jesus spør nettopp Philip fordi han var fra Bethsaida, som Johannes 1 forteller, og hendelsen skjedde i Bethsaida. Ok, vi har flere eksempler fra den samme historien. Eh, et av de finner du i Markus. Eh, der står det at det var mange som kom og gikk, så de fikk ikke engang tid til å spise. Det nevner Markus eh, i Markus 6. Og det er ikke et sånt vers som man henger seg opp i når man liksom leser Bibelen på kvelden før man legger sig Det er ingen som har fått sitt liv forandret av Markus 6, 31. Er det noen som har fått sitt liv forandret av Markus 6, 31? Nei, det er ingen som har fått sitt liv forandret av dette. <laughs> så dette er bare en sånn det liten detalje som de enkelt kunne utlatt om de ville. Men Markus bemerker alt en detalj, det var mye folk til stede. Johannes nevner om hvilken tid dette herforgikk på. Han sier påsken, jødenes høytid var nær. Så har du Josefus, som er den store historikeren på 30-tallet. Ja, han ble født på 30-tallet. Nei, han skrev for 30-tallet, sorry. Uh, og eh, han skriver mye om hvordan skikker, hvordan ting foregikk, eh, historiske hendelser som skjedde i mistelsen på Jesu tid. Og han sier dette i en bok som heter War of the Jews. Så sier han opp til 2,7 millioner mennesker kunne oppholde sig i Jerusalem under påsken, jødenes fest. I tillegg så sier han i en annen bok at en naturlig reisevei for mange vil være gjennom Samaria via Bethsaida. Så der har du nye detaljer og ny information som også forklarer den ting var. Så det gjør meningen at det var mange som folk som kom og gikk, som Markus 6 eh, forklarer. det et påskar var nær, som Johannes forklarer. Og vi vet at opp til 2,7 millioner, millioner mennesker var samlet i Jerusalem på den tiden, som World of the Jews forteller oss. Og at mange av de dro gjennom Bethsaida, som antiquiteter forteller oss. Vi har ganske mange flere, men jeg ser at tiden går. Jeg har vært ganska ambisjøs når jeg har satt sammen den PowerPointen. Uh, vi, tar, vi tar denne her også, for denne her synes jeg er, er veldig kul. Uh, et eksempel til. Ja. Et eksempel til. Uh, Fra uh, Jesus siste dag går. Kaifas avhører Jesus. Uh, dette skjer i Matteus 26, Lukas 2, Markus 14. Da står det at de, de spyttet ham i ansiktet og slo ham og de sa, altså soldaterne det, gjorde dette her. Og de sa, spås messias, hvem var det som slo det? Og så er det et litt rart spørsmål å stille, ikke sant? Her står de og banker han opp, og så sier, Jesus, så sier soldaterne til Jesus, ok, hvem er det som står og slår det? Det er litt sånn som om jeg skulle ha liksom sagt, hvem står foran dere og prater akkurat nå? Eh, dere ser meg jo, og Jesus så det jo, det gir jo ikke mening. Hvorfor i all verden skulle de stille dette spørsmålet? Og svaret kommer i Lukas. For Lukas i den samme historien forteller at på vei inn så holdt de vakt over Jesus, de spottet og slo ham, og så kastet de et klede over hodet på han. Så det gir da fullstendig mening at vaktene bare Jesus forteller hvem som slo ham, som det står om i Matteus 26, fordi de først la et klede over hodet han sitt, som de forteller om i Lukas 22. Vi, vi dropper noen av disse. Men det finns i alle fall mange, det som er veldig kult da, det er at disse eksemplene, de er ikke knyttet opp mot kun mirakelhendelser, eller kun hendelser rundt oppstandelsen, eller kun på en måte i noe veldig snevårt. Men det gjennomsyrer evangeliene, de, de er der fra start til slutt, fra begynnelsen av livet til slutten av livet hans. Det er liksom ikke noe fabrikert over det, fordi du finner det gjennom hele, eh, gjennom, altså fra Kapitel 1 til, til siste kapittel. Og de finner du også i det gamle testamentet, om du sjekker de, bøkene som på en måte krysser over hverandre der. Ok, så so hva betyr dette? William, uh, Jim Warner Wallace, som jeg citerte i sted, han sier «True reliable eyewitness accounts are never completely parallel and identical. Instead, they are different pieces of the same puzzle unintentionally supporting and complementing each other to provide all the details related to what really happened». Og det er virkelig det vi ser i disse utilsikta sammentreffene i evangeliene. Jeg som heter Lydia McGrew, hun sier, «This is what truth look like. This is what memoirs from witnesses look like. This is what it looks like when people who are trying to be truthful and who possess reliable memories of things that really happen, have those memories put down in writing. This is evidence for the gospels.» Det sier hun i en avslutende setning, i en bok om utilsiktet sammentreffer, som heter... Ja, nå husker jeg ikke hva den heter, men det er Lydia McCru som har skrevet den her for, så, så sjekk den ut, den er väldigt veldig interessant. Tim McGraw som er da mannen til Lydia McGraw, there's an undersigned coincidences der. Uh, han sier dette at these undersigned coincidences provide evidence for independent knowledge of real events. Så kort oppsummert, dette er en noen av de grunnene som har gjort at jeg har kommet til å tro på at evangeliana, de er historisk troverdig. Det er at de bygger på øyenvitneskildrer, skildrer det er at kildene er svært tidlige, med andre historiske kilder fra antikken. Kildene er fylt opp med detaljer som kan etterprøves, og disse detaljene de blir bekreftet. Utilsikt av det samme treff, synes jeg er et godt argument. Så vil jeg si at evangeliene er ikke troverdige fordi de er i Bibelen, men de er i Bibelen fordi de er troverdige. Det er ikke sånn at vi kan løfte opp Bibelen og si at står i Bibeln, så derfor så er det sant. Nej den er en grunn til at disse er blitt med i Bibeln. Den grund en grunn til at disse tekstene er kanonisert, og det er enkelt og greit, for de er de beste skillene vi har til Jesu liv, lære, og hva han har gjort på ordet. Yes. Vi skal gå videre til å prate litt mer om Jesus. Um, og vi skal se på tre ulike syn på Jesus. Det første er det muslimske synet på Jesus. Jesus uh, i islam er en høytakta person. De har mye respekt for han. Altid når du prater med en muslim, så vil de si fred være med ham etter de har pratet om Jesus. Så han er høyt respektert. Han er nevnt ca. 150 ganger i Koranen, eh, 21 ganger som Jesus, mens andre ganger blir han kalt eh, Kalimala, altså Guds ord, eller Rohala, som er Guds eh, ånd. Så han er veldig høyt akta i Koranen. Eh, men de tror att han var en profet, han var ikke Guds sønn, eh, han var kun en profet, han var sendt av Gud, eh, og døde dermed ikke på korset. Derfor stod han jo selvfølgelig ikke opp igjen fra de døde. Jødedommen vil si noe annet. Jesus var en av oss, han var en rabbi, han var en lærer som, som lærte oss mye om Gud, og så plutselig så ble, han, så ble han gal, og så begynte han å prate om at han var Gud, og så, så påstod han gudomlighet, og så, så feide han litt ut. Han døde, døde kanske på et kors, men han stod ikke opp igjen, og han var ikke messias. Men vi som kristne vi tror at Jesus er gudomlig, han døde på et kors, og han sto opp igjen. Skikkelig mye tekniske problemer. Uh, Microsoft Update. Ikke tida for det. Yes, ok. <laughs> Vi lever i en uh, tid som ofte kalles for postmodernismen, og og Lennox pratet i dag tidligere om hvordan hvordan vi forskjønner evangeliet, hvordan vi vår identitet og, og vår tro i et postmoderne samfunn, i den kulturen vi er i. Og eh, mye av det som jeg møter, eh, det er at man ser på tro litt sånn som en, en, hva man liker, ikke sant? Jeg liker fotball, fint for deg, du kjører på med det, jeg synes håndball er gøyest, eh, ikke sant? Så jeg kjører på med dette her. Og mye den samme holdningen blir også brukt eh, i form av, av tro, hva man skal tro på, ikke sant? Og det er en utfordring for oss kristne som vi er nødt til å ta på alvor, som vi er nødt til å faktisk, faktisk vite og som vi skal håndtere. Eh, og, og jeg synes det er en kul historie av en som Ravi Zacharias, som er vår, eh, en av vår tids största apologeter. Og, eh, og han talte på et universitet en gang om dette her som jeg prater om nå, hvorfor tro på akkurat Jesus. Og, eh, og han er jo veldig eksklusiv i sine påstander. Han sier at det finnes en vei til Gud, og det er gjennom Jesus. Og så kommer det en professor opp til han etterpå, og så sier han at uh, du, det var veldig mye interessant og bra du hadde å si, men, men det er en ting som jeg, som jeg synes mangler, og som jeg synes ikke er bra med, med det du sa, at du er veldig enten eller. Kan du ikke gå tilbake en litt til, til dine tradisjoner, Ravie, indisk? Uh, gå litt tilbake til dine tradisjoner og bli litt mer uh, «både og», sier, uh, sier han da til Ravi Zacharias. Og da svarer Ravi Zacharias, «mener du at jeg må vente, velge enten eller, eller både og?» Så jeg synes det var en så fin måte å få det fram på, fordi at, uh, spørsmålet, eller det han ønsker, han fyreren her, professoren som gikk upp til Ravi, det illustrerer poenget om at man er nødt i noen saker til å velge både eh, enten eller. Det er ikke så sånn at i alle saker så kan man si både og. Vi kan ikke se si at, at Jesus ikke døde på korset samtidig som at han døde på korset. Det leder til fullstendig logiske motsetninger. Det blir helt absurd. Så i disse så kan vi faktisk ikke eh, etter, på etter samfunnetsholdning om, enten, eh, om, enten, eh, om både og. Og det er slags relativisering av sannhet, men vi er nødt til å stå på at vi må tenke enten eller om disse tingene. Om ikke så leder det til logiske motsetninger og fullstendige absurditeter. Det kan kanske en finnes et fjerde alternativ. Det kan henne at både muslimene, jødene og kristne tar feil. Det kan hende at buddhisterne har rätt for alt det jeg vet. Det kan jeg godt være med på, at det er et fjerde alternativ her. Men jeg kommer aldri til bli med på at alle de tre alternativene kan eksistere og være like sanne samtidig. Det kommer jeg aldri til å gå med på. Ok, eh, vi skal prate litt om vad Koranen sier om Jesus, for det er et lite eh, og et ganske interessant argument som ofte blir brukt av kristne mot eh, muslimer. Og det går på Beth Grove senere i ska hun skal om Jesus eh, i Koranen, så kommer hun nok også til å bruke dette her, for dette er et godt argument imot islam, synes jeg, og mange andre. Eh, Men Koranen, som jeg sa, eh, den skildrer Jesus, og den sier at han er født av en jomfru, at han gjorde mirakler. Eh, det står eh, for exempel i det verset i, i Sure 3 av 49, så står det at han skal lage en ful av leire, og så skal han puste på han, og så skal denne fulen begynne å leve. Eh, så han har, han har det overnaturlige krefter, vil jeg si. Og det står faktisk i Koranen at Jesus skal komme tilbake han skal være en del av allas dom over jorda. Det, det overrasker meg veldig når jeg så i fall at faktisk sier Jesus en del av muslimske skatologi og endetidslære. Eh, men så står det også en del ting i Koranen som vi ikke kan gå god for. Og det er egentlig et problem for muslimene. Fordi at Koranen, den faktisk vittner om at eh, evangeliene, de er åpenbart av Allah. Flere steder i Koranen så står det att Allah har åpenbart Toran, han har åpenbart evangelierna och han har åpenbart Koranen. Och inte bara en åpenbart, det, men han har också beskyttat det. Till exempel i, i kapitel eller i bok 3 vers 3 och 4 så står det: den, det finns ingen gud utomagen han, den levande, den självupprätthållande och den allt upphållande. Han har åpenbart det i boken med sanningen, alltså Koranen, som bekräftar det som var før den och tidigare åpenbart han Toran och evangelierna. Så har du også sur i 19, 27, hvor det står at ikke bare har eh, Allah oppenbart evangelierne, men han har også beskyttet evangelierne frem til det blir skrevet ned, eh, frem til Koranen blir skrevet ned. Så en tro-muslim, en muslim som er tro til Koranen, han er forpliktet til å følge hva evangelierne om Jesus. Og det fører de til et dilemma, for du, du har vanvittig mange eksempler om hvor evangelierne og Koranen motstrider hverandre. Bibeln sier at Gud er ett vesen og tre personer, vi tror på en treenighet, mens eh, Koranen sier at Gud er en person og ett vesen. Det står «say not three», står det i surer 4, 171. De kan ikke tro på en treenighet i islam, fordi at det sier Koranen. Vi tror at Jesus er guddommelig, men i Koranen så er det faktisk den største synden av de alle. Eh, det kalles «shirk». Det er en, en synd som på en måte er, du kan sammenligne det med den utilgivelige synden i Matteus eh, 12. Eh, og det er faktisk å si at Jesus er en partner med Gud, at Jesus er Gud. Det er den største synden innenfor islam. Så det er ganske paradoksalt at, at, at eh, Koranen sier så imot Bibelen, eh, så tydelig imot Bibelen som man gjør her. I tillegg, alle fire evangeliene våre tilsier at Jesus døde på ett kors, mens koranen er kjempetydelig i surre 4, 157, De drepte ham ikke, de korsvestet ham ikke, står det klart og tydelig. Så hva gjør muslimene når de møter dette her, ikke sant? De är forpliktet til å tro på evangeliene, att de er oppenbart av Allah, og de er blitt beskyttet av Allah. Samtidig så har det koranvers som sier direkte imot evangeliene muslimerne må da enten velge versene som sier at de skal lyde evangeliene, eller så må de velge versene som motsier evangeliene. De kan ikke tro på begge ting. Og det er et problem for muslimene, fordi at de tror på Koranen som Guds perfekte, åpenbart ord til menneskene. Alle ting som står i den er historisk, vitenskapelig, perfekt, og de kan ikke inneholde motsetninger. Den vanlige... Vanlige svarer du får fra muslimske teologer på dette her, det dette er at evangeliene er eh, korrupte. Da kan du si okay, om de er korrupte, hvorfor står det at Allah har beskyttet dem? Det andre du kan si er hvem gjorde det, når skjedde det og hvor skjedde, hvor skjedde det? Det kan du ikke svare på. Eh, vi, vi vet at de er ikke korrupte, de er gode i historiske skilder. Uh, så her faller koranen, koranæter den standarden som den, den settter kjøl til sig selv den faller ganske sammen i møte med dissetingerne. Det er et kort uh, argument mot mot islam, somsmæ syn der er väldig nytte uh, og smæyn der erædig godåt ogg erg synst ikke at uh, de svarrene som muslim manr er næret n være til for at stilles. Okej, okay, vi skal Avslutte kjapt med å prate veldig, veldig kjapt om Jesu eh, liv, død og oppstandelse. Har vi noen gode historiske grunner for å tro på dette? Eh, på internet så vil du finne noen som sier at Jesus ikke har eksistert. Eh, men det er sånne typer ting som, som man hører på internet. Vi, vi kan ærlig talt ikke lytte til konspirasjonsteorier man finner på nettet. Vi, vi, er til, vi er nødt til å lytte på hva eksperterne sier om Jesus. Og skal du tro eksperterne på antiken? så er det så å, si, det er, så å si, konsensus om at Jesus han har trampe på den samme jorda vi tramper på, han har vært en historisk person. Og det sier de på grund av at evangeliene de, de blir regnet som gode historiske kilder, samtidig som at vi har masse kilder utenifra Bibelen som også vittner om Jesus. Josefus som han har nevnt tidligere, som Tacitus, en som Tacitus, en jødisk skikkelse som heter Marabar Serapion, eh, men du har også Plinius, du har eh, Justin Martyr, du har masse forskjellige tidlige historiske kjelder som nevner Jesus. En uh, som heter Barthormen, som er en av de ledende uh, agnostikere uh, som jobber med nytestamentforskning, han sier dette. Despite the enormous range of opinion, there are several points on which virtually all scholars of antiquity agree. Jesus was a Jewish man known to be a preacher and teacher, who was crucified in Jerusalem during the reign of the Roman Empire Tiberius when Pontius Pilate was the governor of Judea. Så dette er de tingene som historikere er enes om, at Jesus han har eksistert. Okei, okay, hva med hans død da? Enkel logikk forteller oss at for å stå opp fra de døde så må man først dø. <laughs> det det finnes ikke noen vei ut eh, har vi noen god grunn å stole på dette her? Så er det er sånn at når historikere vurderer historiske hendelser, så eh, er de fornøyd med en kilde. Det er mange historiske hendelser som viler på en enslig kilde, men har du to kilder til den samme hendelsen? så blir det sett på som ekstra godt, altså det blir sett på som veldig troverdig. Det kalles multiple attestation eh, bland historikere. Så en kilde, det er bra. Mange er hendelser som hviler på en kilde, men to, det er, der er det, så å si bekreftet. På Jesu død så har du 11 separate eh, selvstendige kilder innen de første 150 årene. Og det er liksom ikke en fyr som har skrevet 11 ganger at Jesus sto opp fra de døde. Dette er 11 forskjellige folk som har skrevet at Jesus døde Um, og dette var i løpet av de første 150 årene, så det var tidlig, og det var mange gode kilder til dette, og det er for Gerd Lydemann, han er en ny uh, NT-forsker som er ateist, han sier «The crucifixion of Jesus of Nazareth is an indisputable fact», altså det er et udiskuterbart fakta. Um, så so, so dette er også noe som historikere enes om. Och kommer vi också lite baket till til koranen når den säger at, at Jesus på något inte stod nej att han inte döde på et kors. Eh, da har du på något evangelierna som har skrivit ögonvittnar, det är skriven nära geografiskt, det nært i tid, det är supplementerat av massa andra skildrar eh, både grekiska och og judiska. Och så har du koranen där som på något inte har skrivit ögonvittnar. har klickat på Google Maps hvor långt de det är från Jerusalem till Mekka, det är 1508 km. En lång Skrevet 60 år senere, og det er veldig få som er enige med Koranen eh, av historiske kilder om at Jesus ikke døde på et kors. Jeg vet ikke hva dere ønsker å stole på, men for min del så er bevismateriale ganske entydig i at den kristne oppfattelsen av hva som skjedde med Jesus rundt hans død, det er den mest fornuftige og slutte seg til. Og, okay, og så til det siste da, som på en måte er the main deal om... om Gud reiste Jesus opp fra graven. Er det mulig å tro på dette ut fra et rent historisk perspektiv? Og svaret er egentlig nei og ja. Rent, rent historisk perspektiv så er det ikke mulig, fordi at vi tror på en overnaturlig oppstandelse. Det er ingen kristne, ingen eh, fra aposteløs gjerninger, ingen historiker som argumenterer for en naturlig oppstandelse, men vi tror på en Gud som er skaper av universet, som ønsker å løfte Jesus opp fra de døde. Så jeg tror at vi er nødt, for å forstå eh, argumentet for oppstandelsen, så er vi nødt til å det i den rette konteksten. Det skjedde av at Gud, som er skaperne av universet, ønsker å reise Jesus fra de døde, og siden han har skapt universet, okay, så, så er han mektig nok til å det. Og så er det tre ting som historikere, uavhengig av livssyn, er enige om om hva som skjedde etter at Jesus døde på korset. Og det første de vil si, det er at graven var tomme. Her har du historikere som er ateister, som er agnostikere og som er kristne, som ene sier om at gravene var tom. Eh, det sier de, på grunn av at de tidligste og de beste skildene, de vittner om det. I tillegg, den første kritiken av en, eh, en tanke om oppstannelse, det innebar ikke argumenter for en full grav, men heller en bortforklaring av den tomme graven. Altså de første som var i opposition til en oppstannelse, de begynte ikke forklare, ja, men hallo, graven er jo, er jo full, så dermed så, så kan han ikke ha stått opp fra de døde. Nei, de måtte heller bortforklare den tomme graven, noe som er en kraftig indikasjon på at ja, han var faktisk tom. Hadde han vært full, så er jo det, det argumentet de hade brukt, de første kritikerne, men siden de ikke kunne det, og siden de ikke gjorde det, så er det en indikasjon på at graven den var tom. Og det siste er at tanken om en oppstandelse skapte mye uro, i Jerusalem på denne tida. Uro som, som både jødene og som romerne ikke likte i det hele tatt. Og en måte de kunne ha, ha blitt kvitt denne uroen på, var å åpne opp graven, vise fram like og si her er det. <laughs> og det ville jo på en måte silencer hele greia med en eneste gang. Eh, det ville jo ikke blitt noe mer uro, altså case closed. Men det at de ikke kunne gjøre det, det er også et tegn på at graven var tom. Fakta B som historikere er enige om, uavhengig av livssyn, det er at vittner mente at de hade sett Jesus etter hans død. Alle evangeliene folk som pratet med Jesus, spiste med Jesus, vandret med Jesus over tid på ulike steder. I tillegg så har du 1. Korinther brev, kapittel 15, vers 3-8, hvor det står, for først og fremst overgav jeg til det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod upp den tredje dagen etter skriftene, at han viste seg for Kefas altså Peter, og deretter får de tolv. Deretter viser han seg for mer, over, for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn. Deretter viser han seg for Jakob, deretter alle apostene, og aller sist viser han seg for meg. Så altså, Paulus nevner en, en helhøy av folk som har sett Jesus, og så at han har vist sig for over 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda. Altså man andre ord, gå og sjekk. Hør, hør om det jeg, jeg sier er tull og Det Dette er faktisk mulig å, å bekrefte. Det siste, det er at kristendommen spredde seg på en unik måte. Eh, folk som før var eh, feige fiskere, vanlige folk på gata, var nå villige til å gå i døden og la seg torturere for det de hadde sett med sine egne øyne. Det var en drastisk forandring i disiplene fra før eh, Jesus død til etterpå. Eh, og kristendommen, Ta for eksempel Jakob, Jesu bror, som ikke engang trodde at Jesus var Guds sønn mens han gikk på jorda. Han ble ikke sant, den første, første pastoren av alle sammen, var Jakob. Eh, så en vanvittig stor forandring skjedde for disse menneskene som hadde sett at Jesus hadde stått opp fra de døde. De var nå villige til å la seg torturere og drepe, for det de hadde sett med sine egne øyne. Jeg tog med en meme, jeg må alltid ha med et meme når jeg prater. <laughs> sure, Jesus' resurrection was a legend. It was such a good legend that Paul decided to write it down in creed form and preach it to the Gentiles because death threats are fun. <laughs> ikke sant? Uh, og så kan du kanskje tenke at, ja, men hallo, folk sig seg jo på og torturere fordi de tror på hele tiden. Altså, uh, det finns muslimer som, som uh, uh, går på suicide uh, missions, ikke sant? For, fordi at de tror virkelig på islam, og ja, det stemmer. Det skjer, uh, men den er og la seg drepe for noe en tror på, og la seg drepe for noe en, en uh, vett er en løgn. For disiplene var der. Altså de, de var de første som ville ha visst om dette her med Jesus oppstand som var en løgn. Men det er at de på tross av dette faktisk lot seg torturere og drepe, en kraftig indikasjon om at her har det skjedd et eller annet så utrolig unikt og kraftfullt som har forandret i sitt liv. En som heter N.T. Wright han sier at det er umulig å beskrive oppstarten av den kristne bevegelsen uten at det er en eh, Jesus som har lept, som har forlatt en tom grav bak seg. Det er umulig å beskrive den eh, kristne den første kristne bevegelsen uten at Jesus har forlatt en tom grav bak seg. I sier NT Wright. Det tror også at den beste forklaringen av disse faktaene, at graven var tom, at vitnemålet at de så Jesus, at kristendomen spredde seg på en så unik måte, er «Gud reiste Jesus opp fra graver». Så har du en rekke alternative teorier. De rekker vi ikke nå, eh, dessverre. Men jeg er overbevist, og jeg har forsøkt å lese det meste jeg har kommet over av innvendingen mot disse tingene. Jeg står fremdeles på at den beste forklaringen for disse tre eh, faktene om Jesus, om hva som skjedde etter hans død, de lar seg best forklare om man tror at det finnes en Gud som ønsker å reise Jesus opp fra graver, og som gjorde det, eh, slik at vi også kan bli reist opp på den siste dag. Jeg hadde også hatt litt lyst til å prate om eh, IS-identitet. Eh, jeg skal ikke være så ambisjøs med PowerPoint-lagingen neste år. <laughs> Skjønner det, det har vært eh, at vi ikke fikk tid til så mye som jeg hadde håpet på. Men jeg har litt lyst til at vi skal avslutte med noen spørsmål eh, i forhold til de tingene som jeg har pratet om. Um, også skal vi også ha en grill en kristen, det siste seminariet her kommer til å være en grill en med meg og en annen. Så det er også mulig for å stille spørsmål da også om dere tenkte dere dit. Får vi noen spørsmål fra salen? Ja. Uh, er det noen andre kilder enn Bibelen som bekrefter at det er noen vitt når så Jesus etter hans oppstandelse? Ja, noen av de historiske kildene er uh, nevnte tidligere, uh, de ikke bare prater om Jesus, men de prater også om de folkene som hevder og har sett Jesus. Ja?
1: Jeg har gjort seg fullt snemme
0: over Jesu oppstande. Spørsmålet var med evangeliet, altså at Jesus lever og evangeliet er troverket, det tror på, men jeg lurte på er det en litt forskjellig siste vers i Markus 16? For noen sier at de ikke var med i noen manuskripte der, noen vers helt på sluttende den. Godt poeng. Jeg sa uh, at Uh, av, av de, uh, uh, nå, nå prater vi om tekstkritikk, sant? manuskript, kopier av det nye testamentet. Og, uh, av de så er det litt uenigheter, om, spesielt tre steder, om de originale. Det ene er de siste tolv versene i Markus uh, 16, uh, og så er det to vers i 1.Johannes uh, kapittel 5, vers 7-8, og så har du de første tolv versene i Johannes 8. De er det litt tvilende. Rundt, blant akademikere, om jeg er originale eller ikke. Eh, og grunnen er at du har ganske god oversikt eh, over hva som, som stod i kopierne de første 500 årene, men de var ikke en del av det, eh, disse stedene, hverken 1.Johannes, kapittel 5, eh, vers 7 og 8, eller de siste 8 versene i Markus 16, eller de første tal i, i Johannes 8. De var ikke en del av de tidligste kildene, eller de tidligste kopierne, de var utlatt så spør du med, så tror je at eh, Johannes 8 og Markus 16 isten kan være originale. Eh, Grünen er, at de er sene, men det er ikke tro signe, eh, skal du sammenlinggende det med for exempel Josuseller eh, så, så, så er det g godt dina eh, Men jeg at de er kønner, at det er diskuterert. Når det gjelder 1.Johannes Johannesbrev Kapitel 5, vers 7 og 8, så synes jeg ikke at de virker ut som at de er originale, for de kommer veldig, veldig lenge etterpå. Eh, og de er også med i en lukket tekstfamilie, som ikke er bestekta med de andre tekstfamiliene. Så det, det, det tyder på at her er det oppstått noe langt ut i rekka. Eh, så spør du meg, eh, min, min, min mening, så langt er i alle fall at det kan virke ut som at Markus 16, Johannes 8 er originale, men jeg ville ha nok ha vært tvilt, jeg hadde nok ikke forskytt over 1.Johannes Johannes 5, 7 8 Noen flere spørsmål? Ja. Har uh, du uh, koranen noen detaljer som kan etterprøves på samme måte? Masse. masse. Masse ting. Uh, for eksempel stedsnavn da, uh, den nevner Mekka en del ganger. Uh, men når man ser hvordan koranen uh, presenterer Mekka, så presenterer han det som et sted hvor det er vann og hvor det er store fjell rundt, osv. Uh, og det er litt underlig egentlig, fordi at Mekka er jo en ørken landsby uten noe fjell rundt. Uh, så skal man på en måte sjekke hvordan Koranen beskriver byer, steder osv. Så, så, uh, så syns jeg at den imponerer på en mye mindre måte enn det Bibelen gjør når han uh, beskriver disse detaljene. Og det er ikke sånn der, uh, for å liksom si at Bibelen er best uansett hva det sier, uh, men det er fordi at går man og ser rent objektivt på det, så, så tyder det på at de detaljene som er skrevet i Bibelen blir etterprøvd og bekreftet i mye større grad enn det koralen gjør. Og husk at eh, Bibelen har vært under nøye kritik ikke sant? Um, du, du har det som heter den eh, religionshistoriske eh, skolen som ble satt opp i, i Tyskland på 1870-tallet, som på en måte egentlig har gått grundig ganske, gjennom, ganske grundig gjennom Bibelens innhold og funnet ut at ja, okay, dette her er ganske troverdig. Uh, den samme metoden, den historiske, kritiske metoden, den begynner nå å bli brukt på Koranen. Uh, bare de siste årene egentlig, og der har det allerede kommet en del mye gøye funn. Uh, så uh, Gerd Puyn vil være et interessant navn, Karl Ålig vil også være et interessant navn. Det er to ateistiske historikere som har undersøkt Koranen og og gjort egentlig det som vi prater om nå, finner ut om, om detaljene er mulig og bekrefte. Uh, og de har en, en kjempespennende bok som heter The Origins of Islam, som uh, tar for seg en del av disse detaljene og prøver å finne ut, stemmer de eller stemmer de ikke? I ganske stor grad stemmer de ikke. Noen flere spørsmål før vi avslutter? Nei, åh, oh. oh, hva du har, nei. Ok, skal vi ta oss uh, og avslutte. Og så blir jeg jo her resten av dagen, jeg blir her i morgen, uh, så er det noen som dukker opp, som du tenker, øy, dette her har jeg lyst til å spørre om, så eh, ikke nød med å ta tak i meg, det vil jeg det vil bare, bare tenke er koselig. Så håper jeg at dere har fått noe ut av, av foredraget.